0: para que fuéramos felices. Ojo. Hay gente que cree, ay, necesito, quiero casarme porque quiero ser feliz. No. Y yo quiero dejar esto como, con mucha claridad hoy. La felicidad de una persona no depende de su estado civil. La verdadera felicidad en el ser humano depende de si estamos conformados a la imagen de Dios. Allí está el secreto de todo este asunto. Ahora, hay algo que no estamos entendiendo. Y yo creo que es el objetivo de esta reunión. Y es que queremos que los matrimonios puedan formarse de una manera sólida. No importa cuánto tiempo tengan de casado. No vale la pena seguir perdiendo el tiempo cuando hay garantías de parte de Dios que la institución del matrimonio definitivamente es una bendición para las personas. Esta idea de Dios sí que funciona. Díganle al que está al lado suyo. Esta idea de Dios sí que funciona. Vamos a hablar hoy y mañana de algunos pactos que están involucrados directamente el matrimonio. Y voy a estar usando una cita de Génesis 2, versículos 24 y 25. Y aunque son versículos muy cortos, vamos a ver lo contundente y lo relevante de esta idea de Dios como es el matrimonio. Hay cuatro, cuatro cosas que son muy fáciles de entender y entre hoy y mañana las vamos a estar hablando. Y serán difícil de aplicar. Oye muy bien. Muy difícil de aplicar si no le ponemos corazón y trabajo a este asunto. Porque la realidad es que cuando queremos a la persona que nos gusta, hacemos de todo para conquistarla. De todo. Pero después... Si la conquistamos, nos hacemos sordos, ciegos y mudos. Es como cuando usted quiere una casa y trabaja overtime y le mete corazón al asunto y se, y se priva de algunos gustos y trabaja. Para tener su casa. Y después que usted consigue su casa. Ya la tengo jamás en la vida. Ni una pinturita le he echa. Ni le corrige nada. ¿Qué va a pasar con esa casa con, con los años? Se va a deteriorar. Eso ocurre con el matrimonio. Uno hace de todo para conquistar a la persona que uno ama. Pero después que se casa como que ya tiene el trofeo, el premio, entonces no quiere hacer nada para darle mantenimiento a ese matrimonio. Es como como que uno hace locuras cuando quiere conquistar a la persona que uno ama. Yo he visto a las mujeres más flojas volverse unas cocineras mientras se casa. Al hombre más frío y apático, lo he vuelto el más cariñoso, el más detallista y el más amoroso. Y después que se casa, un témpano de hielo. Ah, pero cuando están de novio, hacen cada locura para impresionar a su pareja. Por ejemplo, estoy en el, hoy es día jueves, yo cobro los viernes, lo único que me queda en el bolsillo, es para el pasaje de mañana, de regreso hoy y de mañana. Gracias a Dios que me pagan y tengo para regresarme a mi casa. Y ya estoy a punto de salir del trabajo cuando suena el teléfono. ¿Aló? Hola, papi, soy yo. No es el niño. Es la, la, la novia. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo te va? Es venezolana. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Sí, chévere. Ay, papi, sale una cosa, estaba pensando en ti. Ah, mi amor, dime. Ay, papi, como ya vas a salir, ¿tengo un hambre? Y él pensará, ¿qué me quiere decir esta. Papi, ¿por qué no me lleva, me provoca comerme algo de McDonald's? El tipo no tiene dinero. Usted sabe. A duras penas lo del pasaje. Pero ella le dijo, quiero comer en McDonald's. Y él sin pensarlo dos veces dice, está bien, mi amor, nos vemos en el McDonald's del tal lugar. Y empieza a decirle a los amigos, oye, pana dame el favor, mira, ¿me puedes prestar? Y, y, y el tipo dice, no, chicos, no es que haya jueves, yo estoy sin nada. Estoy para el lado. Y le saca los bolsillos. Y, empieza, y dice, es que lo único que tengo es esto. Menos mal que está cerca el McDonald's. y Dice, a ver cómo me la averiguo, pero yo no pierdo esta oportunidad. Y se va para McDonald's. ¿Qué quieres, mi amor? Y ella dice, para ver, para ver, un número, número dos. Yo quiero un Big Mac. Yo quiero un Big Mac. Con papita frita, pero grande. Mi amor, eso no es bueno, eso es grasa, no le alcanza. Este, Eso es bueno. Y entonces, bueno, y, y ella pide, y ahora tú, padre pide. No, mi amor, yo estoy full. El tipo no come desde la mañana, que ella tiene un concierto acá adentro. Como puede, comen cuando salen de allí. Ella dice, bueno, vamos a agarrar el taxi. Mi amor, qué taxi, ni qué taxi. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Se quedó sin nada. Vamos a caminar los dos hasta la casa y disfrutemos toda una historia. Y se la lleva a la casa y después le toca que vive al otro extremo de la ciudad a pie al pobre hombre. Y llega a su casa como un loco abriéndolo cuando habla de nevera, no hay nada. Imagínense usted. Todas esas cosas se hacen cuando uno quiere alcanzar a la pareja. Pero después que se casa, que tiene el trofeo, no hace lo más mínimo para, para alcanzar, para mantener la pareja. El matrimonio requiere de trabajo diario y y constante, oiga, y es para toda la vida, para toda la vida, y los matrimonios hoy día precisamente se están destruyendo por falta de trabajo y esfuerzo, porque cree que las cosas se dan por inercia sola, por eso en el versículo 24 De, de Génesis, como le hablé hace momento, Génesis 2, 24 y 25, arranca diciendo, por esto o por tanto, y esa partícula por tanto, o en la versión NBI que dice por esto, es que se está refiriendo a algo que, que está detrás o que ya ocurrió, ¿sí o no? Es algo que está ahí atrás, algo que pasó. Y lo que está atrás sucedió con Adán, cuando Dios lo colocó en el huerto. Y le voy a decir algo, nosotros creemos en eso, y esa es nuestra fe, todo lo que tiene que ver con Adán. Y Reed Warren, Warren, whatever, Warren, Decía que se necesita demasiada fe para no creer en esto, para no creer en lo que Dios hizo. Llega un día Dios, a, hizo al hombre a su imagen y semejanza a Adán, y un día como que lo ve, yo voy a tratar de ser muy gráfico, voy a tratar de que nos transportemos hacia el Edén, y vamos a pensar en Adán, un Adán rodeado de animales, o a lo mejor no, todavía Dios no le había, no lo había colocado, está solito el hombre. Y me imagino que Dios ve a Adán con aquella cara de marido, perdón, de aburrido, y Dios dice: Wow, no es bueno que esté este solo. Mm -mm, no es bueno. Y vamos a leer la Biblia siempre con un poco de imaginación para entender. Y Dios comenzó a crear los animales. Y le dijo, ¿sabes algo, Adán? Yo quiero que tú le pongas el nombre a ellos. Y a lo mejor comenzó a ver los animales y a cada uno le puso su nombre. Le puso la vaca y, y a cada uno le puso su nombre. Pero Dios se dio cuenta que esos animales no eran una ayuda adecuada, diga adecuada, para Adán se necesitaba alguien que lo ayudara a salir del estancamiento, de la soledad en la que él se encontraba. Algo que activara su creatividad, porque Dios había desarrollado en el hombre ciertas aptitudes y actitudes con P y con C, que, que deberían expresarse, pero él necesitaba un elemento catalizador, un elemento motivador que lo activara a hacer algo y en todo, pero y en todos los animales, dice la Biblia, que no encontró ayuda ayuda idónea o adecuada y yo le doy gracias a Dios, imagínense que, que, que mi ayuda idónea hubiese sido una, una vaca <risa> una cochina, una cerda ay Dios mío, eso es horrible <risa> Dios es bueno hace las cosas, todavía a lo mejor Dios, ¿no te gustó ningún animal? No, para nada. Esa cebra está muy rayada, no me gusta. Y es allí donde Dios se dijo, este es el momento de comenzar a pincelar el sueño que hay en mi corazón. Y dice la Biblia que Dios anestesió a Adán. Lo durmió. No sé si alguno ha estado, lo han operado y sabe lo que es. Lo anestesió. Y Dios dice en la Biblia que hizo una incisión, una, una herida en el costado de Adán. Saca una costilla de allí. Y de esto se ha escrito mucho. Hasta el pastor Ricardo Arjona <risa> lo ha escrito en sus canciones. <risa> y, y de eso han escrito los poetas, los, ha habido poemas, libros acerca de, de la costilla y todo eso cuento. Pero cuando la termina, Dios coloca y, con, y empieza a ser la mujer y ya al final la está alejando, los últimos detalles, la está puliendo. ¡Despierta, Dan! ¡Epa, Dan! ¡Eje! ¡Párate! Y él, me imagino que, no sé si usted se ha despertado con una anestesia, hay unos que se piensan haciendo locuras, ¿no? Pero me, sí. Pero me imagino que Adán... Ah, 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 ya, que un poquito marido todavía. Por eso le dije, vamos a ponerlos creativos, ¿no? Un poeta dijo, y yo lo tengo aquí en mis notas porque me pareció hermoso, dice, acerca de ese proceso, dice, es la herida más dulce que alguien jamás nos haya hecho. Dice que hasta el día de hoy los hombres no hemos podido recuperar tan dulce experiencia. Eso que Dios en su amor nos ofreció a nosotros los hombres. Imagínese, Adán se levanta, allí está cerca de Dios, y me imagino que Dios a lo mejor le dijo, ¿sabes algo? Te tengo algo, Adán. Y sabe, uno se pone cuando, ¿sí? ¿sí? Adán diría, Oye, otro animal más. Pero Dios que lee los pensamientos a lo le dijo: No, Adán, no es otro animal. Y entonces le dio, le dijo, mira lo que tengo para ti. Wow. Usted se puede imaginar a Adán cuando vio a la mujer. Dijo, wow. Es algo así como cuando usted lo vio a él por primera vez. O cuando usted la vio a ella por primera vez, usted sintió un vacío aquí, algo que empezó a ser así. Y dice, ay, ¿por qué me siento así? Esa o él que te llevó a enamorarte, que te que te hizo cambiar los pensamientos, ¿has tenido esa experiencia? Y dice la Biblia en el versículo 22 que se la presentó. En el 2.22, si pueden ponerlo allí. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó el hombre, hizo una mujer y trájola al hombre, la palabra allí, y se la presentó al hombre. Oye muy bien. Esa fue la primera vez que alguien fungió como Cupido. ¿Tú no te has visto con un amigo? Mira, te voy a presentar un amigo que está bien chévere o oh, mira, te voy a presentar una amiga, ¿verdad? Aquí Dios se la presentó a él. Dios es especialista en hacer esas cosas, en unir lo que debe ser. Porque lo que Dios une, no lo debe separar el hombre. Cuando leemos en la Biblia, esta expresión, trájola, según esa versión, o se la presentó, en el hebreo, el, el original escrito quiere decir que le contó todas sus características. ¿Qué te parece? Le dijo, mira, esto es lo que hay, allí la tienes. Y montó todo un set romántico allí. Porque le contó todo, todo, todo. Y yo me imagino a Adán mirándola y mirándola, y mirándola. Dice la Biblia que en ese momento los dos estaban, ¿cómo? Desnudos. Me imagino que ese fue un momento increíble para Adán. Quedó así, lelo, absorto, impresionado, viendo esa obra magnífica de Dios. A lo mejor digo, wow, qué monumento. Era un hombre, Dios lo hizo hombre. ¿Sí, de verdad? Ay Dios, le dio una convulsión a esto aquí. Y dice el versículo 23, que Adán cuando la vio, exclamó, y yo quiero que leamos con imaginación. Dice, de la cosilla que le había quitado el hombre, Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Versículo 23. El cual que. El cual que exclamó. O sea que el encuentro no fue insípido. Ok, fue una exclamación. No fue. Sí, está bien, ponla ahí. No fue allí. Hubo una exclamación. Una exclam y dijo. Esta es hueso de mis huesos y carne para mi gancho. Ah, no, eso no fue lo que dijo. Quizás usé demasiado mi imaginación, ¿no? Es posible que la usé. Ustedes se rieron porque pensaron también: ¿qué sucedió cuando ustedes vieron por primera vez a esa persona que les gustó? Casi siempre somos tan orgullosos que decimos: No, a mí al principio no me importó nada. Mentira, sí te importó, y te importó mucho. Y él le dijo, ¿y será llamada? Mujer. Cuando Dios, me imagino, vio esa escena, dijo, voy a enamorar a dos para ser uno. Por eso le coloqué este nombre. Por eso el pensamiento de Dios para el matrimonio, Comenzó con una dirección que nosotros, los seres humanos, con nuestra manera de autodirigirnos, torcimos. O sea, aquí vamos a estudiar dos versículos maravillosos que estoy seguro que si los ponemos en prácticas, nuestros matrimonios van a estar fundamentados sobre la roca. Necesitamos matrimonios sólidos para poder resistir todo el mundo externo y el mundo interno. Génesis, lo que acabamos de leer, vamos a leerlo completo. 2.24-25 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esto es lo que yo llamo un pacto para un matrimonio de ensueño. Un matrimonio maravilloso. Aquí se gesta un pacto. Óyelo bien. Y le vamos a llamar un pacto de prioridad. Diga. Un pacto de prioridad. La palabra del original que vemos aquí es afaj. Esa es la palabra que está allí en el original. Afaj. Diga afaj. No, no, no. Estoy oyendo afaj. Afaj que salga saliva a, a fax Saquen su pañuelo, por favor. Eso es lo que quiere decir la palabra. Los de atrás, límpiense aquí atrás. La palabra FAC significa soltar, renunciar o irse de donde ha estado para comprometerse con algo nuevo. Oiga lo que quiere decir la palabra. Afaj, soltar, renunciar o irse de donde han estado para comprometerse con algo nuevo. Lo que Dios dice aquí es que después que se enamoran, cuando se casan, deben tener un pacto de prioridades. El hombre debe tener un pacto con su esposa y viceversa. De prioridades. Es que cuando tú y ella se casan, ella y tú se casan, el sistema de relaciones comienza a cambiar, definitivamente. Hay que ajustar el orden de las prioridades. Yo me casé mayor. Era un hombre soltero, tenía mi propio orden ...de prioridades. Pero luego me casé... ...y quizás... ...fue una de las cosas más difíciles para mí... ...ajustarme a un nuevo orden. De hecho, 10 años después... ...que vamos a cumplir... ...todavía... ...para mí... ...tengo que ajustar muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo debo estar... ...en, en constante mantenimiento... ...para que mi relación para que mi matrimonio pueda marchar bien. Yo no puedo bajar la guardia en algo que es tan relevante y de quien Dios dice que es para toda la vida. Que yo no puedo jugar con algo tan serio, porque es un pacto. Oye bien, lo que Dios está diciendo aquí es que se debe dejar el lugar donde se está para moverse hacia otro lugar, debe comprometerse con algo nuevo. Es como el trapecista, es la figura que, Es como un trapecista que suelta el lugar donde está hasta que se atrapa del otro. Es más o menos así. Ahora, ¿cómo se ordenan las prioridades? Es una buena pregunta, ¿no? Fácil, Mateo 22... 37 al 39 dice ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu ser y con toda tu mente lo que yo le dije anoche coloca en el centro de tu vida a Dios. y luego dice que este es el mandamiento primero y el más importante pero el segundo que se parece a este dice ama a tu prójimo como a ti mismo cuál es mi prójimo más cercano mi esposa, ¿sí o no? Entonces, como es un pacto, debo decir, yo prometo que mi prioridad, oye bien, número uno, es colocar a Dios como mi centro. Y mi prioridad, número dos, debe ser mi esposa. Eso es lo que dice allí. Para que un matrimonio pueda funcionar, debemos movernos en función a esas prioridades. No, pero yo lo estoy practicando. La primera pregunta, ¿es Dios tu número uno? ¿Es realmente el centro que dirige tus sueños, tus anhelos, que direcciona todo lo que tú quieres en la vida? ¿Estás colocando a Dios por encima de todo lo que tú quieres en la vida? El mundo está torcido porque Dios no es relevante en sus vidas. Es lo que ha hecho que el mundo vaya en decadencia y por ende el matrimonio. Podemos dar todos los consejos, la, la, las mejores técnicas psicológicas. Podemos dar las mejor de las terapias, terapias eh, grupales, terapias personales, lo más sofisticado en coach para pareja. Pero aún, si Dios no es el centro, no es lo número uno que yo debo mirar y observar, será casi imposible. Lograrlo. Yo le comentaba con el pastor que el primer milagro que hizo Jesús, ¿cuál fue? ¿Convirtió el agua? ¿En dónde lo hizo? En una boda. Porque para que la boda funcionen debe haber un milagro. Sí, no es fácil. Estamos hablando de que se están juntando dos personas que son distintas, no sólo en su manera de ser, sino en su manera de pensar, en su manera de observar, en su manera incluso de interpretar. ¿Qué le parece? Por ejemplo, cuando un hombre dice, en cinco minutos te paso buscando, créelo que en cinco minutos te pasa buscando. Pero cuando una mujer le dice al marido, espérame cinco minutos, mi amor, que me termine de arreglar, tú sabes que te tienes que sentar. Es distinto. Cuando un hombre suspira, es porque está satisfecho de algo. Cuando la mujer suspira, es porque viene un reclamo. Somos distintos. El hombre ve la sexualidad como una necesidad. La mujer en cambio ve la sexualidad como un elemento de amor. Ve lo distinto. Ahora, ¿quién de los dos está en lo correcto? Los dos. Es que somos observadores distintos. Por eso somos un complemento. Por eso la mujer es nuestra ayuda adecuada. Dios colocó a la persona adecuada adecuada en nosotros. Entonces, Dios quiere que esto funcione. Debemos hacer las cosas de la manera correcta. Fíjense algo. Yo te desafío a que Dios sea tu número uno para cada decisión que vas a tomar dentro del matrimonio. Aún las más elementales. Tú estás orando a Dios por tus hijos. Si hay una joven, un joven, quiero decirte, si te has casado, si tienes novia, si no lo tienes, no importa. Desde ya debes orarle al Señor por tus hijos. Desde ya debes orarle al Señor por tu pareja. Papá, mamá, debes orar por tus nietos. Debemos colocarle al Señor todo en sus manos. La Biblia dice que confiemos en el Señor que Él hará. Y esa palabra allí, confiar, es la figura de un bastón donde te apoyas para no caer. No caeremos si Dios es el apoyo de nosotros en toda relación. Posiblemente uno está esperando técnicas especiales para el matrimonio. Yo doy algunas técnicas acerca del matrimonio más humanísticas. Pero el problema es que mientras el ser humano saque a Dios de ese asunto del matrimonio, todo será al azar. Todo será al azar. Porque Dios es el que puede conciliar y unificar en medio de nuestras diferencias, nuestras relaciones. Por eso el pacto aquí es, yo prometo que Dios será mi centro y mi esposa será mi prioridad. Oye bien, necesitamos comunicarnos con Dios y decírselo. Por ejemplo, ok, Dios es mi centro, pero cuando mi esposa o cuando el esposo no es la prioridad. Las cosas que son nuestra prioridad... ...se convierten en generadoras de celo. Pero óyeme bien... ...no es un celo enfermizo... ...porque hay gente que sufre de celo enfermizo... ...que ve fantasmas donde no los hay. Hay gente que todo el tiempo... Está dudando de la otra persona. Digo, me imagino que por antecedentes o por temores o por malas experiencias, pero no podemos excusar los celos enfermizos. No hay razón para que yo cele y desconfíe de mi cónyuge. Puedo sentirlo, pero no puedo darle rienda suelta porque voy a afectar la relación. Voy a herir a mi cónyuge. Le voy a decir con mi acto de celo, dudo de ti, no confío en ti. Y no podemos vivir con personas de las cuales no confiamos. Yo no viviría si celara si, si a mi esposa así. Me sentiría como en la cuerda floja, ¿no le parece? Pero aquí estoy hablando de un celo saludable. Por ejemplo, como le dije, yo era soltero. Mi rutina era que llegaba de la iglesia, me cambiaba, me ponía mi pijama y me iba para la computadora y duraba hasta las 3, hasta las 4 de la mañana en mi computadora, haciendo mis asuntos. Pero resulta que mi esposa un día, que ella los primeros días, pero llegó un momento que me dijo, ven acá pajarito. Aunque yo sé que pájaro, papá Dominicano, otra cosa. Pero, pero me dijo a mí, ven acá. Yo no me casé para dormir sola. Yo quiero que compartas conmigo aquí. Ella se sintió intimidada por la computadora, ¿qué le parece? Pero ese es un celo, conciencia. Yo tenía un amigo que la rival de su esposa era la guitarra, porque el hombre vivía todo el día enseñando todo el día. Y ella, como la guayabera. ¿Usted sabe cómo es la guayabera? Por fuera. Ella por fuera. Sí, yo sé que te gusta tu guitarra, que tienes que entrenar, que vives de ello, pero yo necesito un esposo con quien compartir los asuntos de la casa. Eso es un celo saludable. La primera esposa que tuvo el Puma, José Luis Rodríguez, ella se llamaba, se llama, perdón, Lila Morillo, ella un día hizo una... Un comentario que se prestó a mal pensamiento. Ella dijo, cuando él comenzó a ser famoso, ella dijo, mi rival son unos pantalones. Era un hombre llamado Héctor Macelli, que era el manager de él. Porque él lo absorbía, tenía que llevarlo para acá. Y ella se sintió desplazada. Eso es lo que yo llamo celos legítimos. diga legítimo. celos legítimo. Incluso, yo he visto esposas. Oye bien, yo he visto esposas que desplazan a sus esposos por sus hijos. Entonces, los esposos se molestan, y eso es un celo legítimo, porque cada cosa debe ocupar su lugar. Entonces, necesitamos convertirnos en administradores. Yo no puedo permitir que mi trabajo ocupe el espacio que merece mi esposa o el televisor, a veces, sobre todo aquí, que trabajan todos, hombres y mujeres, la mayoría por lo menos trabaja, llega alcanzado, entonces la mujer llega a que se ha montado, a poner a remojar las habichuelas, digo, aquí lo hacen todavía, ¿verdad? A remojar las habichuelas o remojar la lata, <risa> bueno, lo que sea, y haciendo, preparando para mañana, y a veces los hombres, esto sí en Venezuela, se tiran en la cama agarran el aparatico ese mágico y empiezan porque así pasamos tres horas cambiándolo ocupando un lugar que deberíamos compartir por sensibilidad por solidaridad no por rol, sino por empatía. ¿Usted sabe lo que es empatía? Es colocarse en el zapato del otro. Yo he visto hombres que son tan y tan ordinarios que su esposa quedan embarazada y empiezan con el asunto de las náuseas y, y, y la mujer dice, ay negro, no soporto, esto es horrible. Los tipos la miran así. Oye, pero te voy a decir una cosa, yo nunca vi a mi mamá en eso con mi hermanito. Y mi hermana nunca estaba con eso. Imagínate tú. ¿Cómo se siente una mujer así? Empatía es que yo me acerco a ella, aunque yo no sé lo que está pasando dentro de ella, pero allí le sobo la espalda. Y si soy más atrevido, no sé, me meto el dedo en la hoja, algo, algo. También, no sé, para desarrollar empatía. Entonces por eso hay celos oiga bien ninguna mujer y ningún hombre quiere estar en el segundo plano entonces este pacto se llama pacto de qué de qué de prioridad necesito establecer mis prioridades para que esto pueda funcionar de la manera correcta Dentro de la relación. Yo no puedo vivir, y por eso hay tanta gente en el matrimonio que está amargada. Sí, a veces usted los ve con una cara amarrada y no hay una palabra de alegría, no hay una palabra porque hay tantas heridas dentro del corazón de esa persona, sobre todo porque se han sentido desplazados, ignorados. A veces el hombre para ganar puntos, ay, la mujer está muy molesta y el hombre para ganar puntos le dice, "Mi amor, ¿sabes algo? Voy a amarte." Y en eso ella lo interrumpe, y le dice, "Te puedes ir a Júpiter si quieres." Porque hay amargura dentro de la relación. Por eso el segundo pacto, por eso el segundo pacto es un pacto de búsqueda, diga búsqueda. Génesis 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y su madre, es, ¿cómo se llama eso? Deja a su padre y su madre, ¿se llama cómo? Prioridad. ¿Cómo es la palabra? No. ¿Y en hebreo? Afaj. Y se une a la mujer y los dos se funden en un solo ser. La palabra clave en este pacto es se une. Y la palabra hebrea es Dabaj. Diga Dabaj. Todo el mundo saque su sombrilla. Diga Dabaj. Quiere decir perseguir con gran energía, es lo que quiere decir la palabra Dabaj, perseguir con gran energía, ese se une, Dios dice ok, ya se enamoraron, los voy a casar, yo soy su centro, tu cónyuge, tu prioridad número dos, pero tienes que perseguir con energía ahora a tu esposa a partir de allí, o hombre, tu mujer, tienes que a partir de allí Perseguir a tu esposo, no con celulares, ojo. Es más que unir, es perseguir. Oye bien, es recordar la primera cita, es recordar aquellos momentos. Donde hacíamos, como yo dije hace ese momento, cosas y éramos persistentes y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y te invito, y te invito, y te busco. Uno se volvía mágico allí. Para que se pudieran dar las cosas. No solo hubo química, hubo trabajo. Trabajo para conseguirlo a él. Trabajo para conseguirla a ella. Mi esposa trabajó duro para conseguirme a mí. ¿Sabe cómo trabajó? Oró mucho. Le voy a contar algo ahí porque ya no está aquí. ¿Sabe lo que hizo mi esposa? Ella dormía en una... Vivía en una residencia, un cuarto de una señora. Y la cama era una cámara, una cama de sas. ¿Cómo le llaman aquí de dos? ¿Ah? Bunker. Ok, en, en español en mi país le dicen litera. La cama litera. Y entonces ella dormía abajo. Y yo di una conferencia, no era amigo de ella. Yo di una conferencia y entonces la, en la conferencia habían afiches. Me pusieron a mí afiche. Ella, al, al hermano, al pastor que hizo la conferencia, le dijo, Pastor, ¿usted me puede regalar ese afiche? Ah, como no, hermana? Y ella enrolló su afiche su póster, un póster y se lo llevó para la casa y lo pegó ¡Ah! en la parte de arriba. Y la dueña de la residencia, que no era cristiana, le dijo, tú si sí eres boba, mujer, tú no vas a conquistar ese hombre nunca, le dijo. Esta colombiana se las traía, oro a Dios, le pidió al Señor. Hacemos muchas cosas para seguir a las personas, tenemos detalles. Nunca en su vida ha tenido un detalle, pero contar de conquistarla a ella, bueno, compra bombones, compra peluches, no sabe lo que compra. Se quita la chaqueta, se la da, le habla, nunca fue así, pero, pero persigue. El caso que le conté hace un momento del, no tengo dinero, pero hay que hacerlo. ¿Sabes qué está matando a los matrimonios? Que tomamos la idea al revés. Persegui perseguimos en el noviazgo y abandonamos la búsqueda en el matrimonio, cuando el matrimonio es más largo. Necesitamos seguir explorando, buscando, persiguiendo. ¿Usted se acuerda cómo usted lo perseguía a él? Yo creo que sí, se acuerdan. O cómo usted la perseguía a ella, a lo mejor con un cafecito. ¿Qué, qué perfume le gustará a él? Y se la inventa y se conoce a la amiga del amigo del amigo hasta para que le diga, ¿qué perfume es que le gusta a él? No, él le gusta así que hay de Calvin Clay. Y llega ella y un día, ay mire, vi un perfume, me gustó el olor. Ah, yo no sé si te gusta a ti. <risa> yo no sé si te gusta, por casualidad. Y es el que le gusta. Es perseguir en el buen sentido de la palabra. Por eso la sociedad de hoy, en el noviazgo, persiguen sexo. Rápido, ¿verdad? Persiguen el sexo. Pero después que se casan, la cosa cambia. En el, en el noviazgo, yo quiero. Y en el matrimonio, no quiere. Y todo es porque se deja de trabajar duro en el matrimonio. Jesús le escribe una carta a su novia, Jesucristo. Porque si usted no lo sabía, Jesucristo también tiene novia. ¿Cómo se llama esa novia? La iglesia. Y Jesús le escribe una carta romántica. Esa iglesia se llamaba Éfeso. Y le dice, mira, tú eres así, tú eres asado. Pero llega un punto en que le dice, ¿sabes algo, novia mía? Tengo una cosa contra ti. ¿Cuál es? Que has perdido tu primer amor. Ese amor que te cegó, que te impresionó, que te animó. Ese amor, ese, ese amor que te llevó a perdonar, a tolerar, a aceptar, muchas cosas. Lo has perdido, le dice. Quizás muchos matrimonios, si hoy le pidiéramos escribirle una carta a su cónyuge, le diría eso. Tengo contra ti que perdiste tu primer amor, que te olvidaste de los detalles. Hay personas, y, y me disculpan los hombres, pero a veces uno el hombre pierde un poco la perspectiva. Una vez escuché de una pareja, que eran novios y estaban allí en una plaza sentados, y, y, y como está persiguiendo, quiere impresionar. Y de pronto había una luna hermosa que estaban observando, pero se atravesó una nube. Y ella dijo, ¡ay, qué pasó la luna! Porque no se dio cuenta cuando la nube atravesó. Y él sabe lo que pasó y dice, mi amor, ¿qué va a hacer que tu belleza la opacó? está persiguiendo, pero después, de vari, y después de varias libras, y de varios hijos, un día están en la plaza, y la luna está así, y ella se acordó, y sabe, a veces, ella quiere perseguir, y quiere ser perseguida, se la, y, y, y coincidencialmente va pasando una nube, y ella le dice, ay, ¿qué pasó con la luna?, y él la mira, ¿qué va a hacer? ¿No que una nube la tapó? Dejó de perseguir. Sí. Solo una cosa tengo contra ti. ¿Cuándo me vuelves a sacar a comer otra vez? Pero si yo siempre te saco a comer afuera. Sí, al patio para que yo haga el barbecue. Mi amor, ¿cuándo me sorprenderás con un plato especial? Usted verá eso ridículo. Usted a lo mejor ve eso cursi. Yo no sé si en inglés hay una palabra para eso, cursi. Bueno, ¿la hay, pastor? No la hay, ¿verdad? Invéntate una ahí. Pero oiga, pero todos, oiga bien, todos tenemos anhelos de romanticismo. Hay mujeres que piensan que los hombres no somos un brazo frágil. Les tengo una mala noticia. Sí lo somos. Solo que la mujer es un vaso más frágil. Por eso los hombres debemos ser cuidadosos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, porque podemos romper el corazón de nuestras esposas. Y muchas de sus reacciones, aunque no debemos justificar lo malo, tiene que ver con la manera como somos nosotros. Pero mujeres, los hombres también somos frágiles. Y cuando tú irrespetas a tu esposo, cuando tú tratas a tu esposo como tu hijo y no como tu esposo, tú estás rompiendo el corazón de tu esposo. Y eso enfría la relación y dejan de perseguirse. ¿Me hago entender? Entonces, debemos estar constantemente en ese ánimo de avivar la relación Debemos ser intencional en esto de perseguir a nuestro cónyuge, de, de invitarlo de verdad. Mire, a veces la mujer se, se, se arregla, en Venezuela le decimos se acicala, se arregla, se pone bonita, se cambia el color del cabello para ella y dice, oye, este hombre lo veo demasiado, parece un muerto a ver qué hago, seré yo que estoy descuidada. Y ese día ella se decidió ponerse chévere, se echó su buen perfume y se mandó a pintar el cabello y un recorte. Y el hombre llega del trabajo. Y la mujer le diga, hola mi amor, ¿cómo estás? Y él, bien, aquí, cansado. Y ella empieza. este, y, y, dime, ¿te fue bien? Y mueve el cuello para acá. Y el hombre se queda mirando, ay mi amor, ¿qué te pasa? ¿Tienes tortícula Por favor. Por favor. Hermanos, hombres, nuestras esposas tienen necesidades de romanticismo. Te parezca a ti lo que te parezca. Es una necesidad. Y tú estás llamado a perseguirla y suplir esa necesidad. Ah, pero como la necesidad del hombre, por lo general es en la noche, entonces el hombre pretende que allí esté todo dispuesto cuando él en el día no ha tenido ni siquiera un gesto. El hombre en la mañana tiene una trifulca, tiene un problema. Y en el día no fue capaz ni siquiera para pedir una disculpa. Hay una diferencia entre los hombres y las mujeres clara. Nuestra manera de pensar es distinta. ¿Sabe cómo es la mente del hombre? Como un montón de gaveticas. ¿Y sabe cómo es la mente de las mujeres? Como sus cartera. De una locura y, y rara. ¿Usted no ha visto la cartera de la mujer? Eso tiene de todo, una cosa extraña. ¿Algún esposo aquí, su esposa le ha mandado a buscar algo en la cartera alguna vez? ¿Y qué? ¿Ha encontrado lo que buscó? ¡No lo conseguimos! ¡No, ¡Ahí no está! Mi esposa pone esa cara, César, ahí está. ¡Mi amor, no está! Y vuelvo a meter la mano, y dado, y busco, y buceo. ¡No está! ¡Ahí está! ¿Y sabe lo que hace ella? No sé cómo. Hace así. Aquí está. ¡Mi Dios, no es posible. Así es la mente de las mujeres. Una cosa ahí. Está conectada. Todo, 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 todo está allí. Entonces el hombre, en la noche, quiere llegar a su casa. Y quiere que la mujer... Sí, papi. La mujer no es una cosa. Ella tiene sus necesidades emocionales. Y yo tengo mi responsabilidad de suplir sus necesidades. No necesito entenderlo. De hecho, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Es su necesidad. Por eso dice, maridos, amen a sus esposas. Es su necesidad. Pero los hombres también tenemos nuestro corazoncito. También nos gusta que, que, que valoren lo que hacemos que nos aprecien, que, que, que nos, nos tienen nuestros piropos. Sí, a nadie le disgusta un piropo. Imagínense que usted llega, está en la intimidad de su cuarto, está allí, sale usted con su ropa interior, su esposo sale con su ropa interior, con qué claro. Y, 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 y pasa, dígale algo, dígale, adiós mi tarzán. Como es un hombre, le va a decir, ¿qué chica? Y se mete al baño a bañarse. Pero créalo, cuando se mire en el espejo, usted va a oír, a -la 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 -la. Sí. tenemos nuestras necesidades. Tiene que perseguir. Debe perseguir. ¡Sea atenta con su esposo! ¡No, yo también estoy cansada! ¡Sorpréndalo! Los hombres, oiga bien, los hombres tenemos necesidad de ser valorados, de ser respetados, porque los hombres estamos enfocados hacia el logro. No, no se convierta en una perseguidora de su esposa, decirle, este no entiende nada! Usted no sabe la herida que usted causa en el corazón de su esposo cuando usted lo critique y lo censura y lo señala, o trata de minimizarlo. Es lo mismo cuando el hombre es apático con usted. Es la misma experiencia, la misma herida, cuando el hombre no le importa las necesidades de su esposa. Por eso es que a veces hay esposa, el hombre está viendo televisión, televisor, y, 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 y ella se atraviesa en el medio. Dígame cuando dicen las palabras mágicas. Tenemos que hablar. ¡Ah! Eso es desagradable. Ya tú sabes lo que viene ayer. ¿Sí o no, hombre? Tenemos que hablar. Hay que perseguir. Diga, hay que perseguir. Hay que perseguir. Necesitamos hacerlo. Ya va, que esto. Ajá. Ahora, Jesús a su novia le da la solución. ¿Sí? Le dice, recuerda de dónde, a qué, has caído y arrepiéntete y haz lo del principio. Mira, evalúa qué estás haciendo ahora. Arrepentimiento es dolor de corazón reconociendo que hemos fallado. Eso es arrepentimiento. Y le dice, y vuelve a hacer lo que hiciste al principio. Eso dice la Biblia. Entonces hay una tarea que hacer. Vamos a comenzar a trabajar. Establezco mi prioridad, no negocio con mi pareja, le doy su lugar, estoy pendiente. Los hombres no somos atentos. Escribe en tu celular, ahora hay celular, no hay excusa. Pon la fecha dos días antes del. del... Porque para una mujer es muy importante las fechas, ¿sí o no? Las mujeres no son histéricas, pero son históricas. Entonces, dependiente de las fechas, yo, cum yo cumplo el casado el 2 de junio, no se me olvido nunca. Dios me libre que se me olvide. Anótelo, tenga esas cosas. Penas. Sorprenda a su esposa con una locura. Un detalle, mi amor. Se casaron el 2 de junio, pero el 2 de mayo usted le dice: Este es un anticipo, mi amor. Y le da un detalle. Usted no tiene idea de cómo ella se va a colocar. Mujeres, ¿es verdad que a ustedes les gusta que estén pendientes de ustedes? Sí, ¡Claro que sí! Pero uno es vago. Los hombres somos un poco bastante egoístas. Nos gusta que, que se enfoquen en nosotros. Claro, yo estoy hablando que hay algunas situaciones ya enfermizas, patológicas. Eso es otro. No estoy hablando de los extremos, donde las mujeres son obsesivas, persiguen a los hombres, los llaman por teléfono. Eh, mire, a mí no hay cosa que más me moleste. Oiga, ¿sabe qué me molesta a mí de mi esposa? Y eso lo he dicho públicamente en la iglesia, en conferencias que hemos dado los dos. Para dar ejemplo, porque si uno lo sabe, los esposos pastores también peleamos. Si usted cree que los pastores no pelean, está mal. Solo que nosotros decidimos que nuestra relación está fundamentada sobre acuerdos, no sobre sentimientos. Sobre acuerdos. Decidimos que nuestras discusiones serían sin grito, sin sarcasmo, sin indirectas. Y yo por dentro puedo estar que, que acabo con el mundo. Pero a mí no te ceso. Y no siempre resolvemos las situaciones. No siempre. A veces discutimos, discutimos, discutimos y no llegamos a nada. Pero oiga, cuando mi esposa se levanta de ahí o yo me levanto de allí, hermano, por lo general mi esposa va a la cocina, hace un té y dice, papi, ¿quieres un té? A lo mejor tiene la molestia más grande del mundo, pero tomamos una resolución, un compromiso. ¿Por qué? Porque ella es mi prioridad, yo soy su prioridad y porque debo perseguirla y ella debe perseguirme a mí. Son pactos que hay ahí, un pacto de prioridad y un pacto de búsqueda. Y entonces, posteriormente volvemos a hablar del tema, pero, pero eso ocurre. Tenemos que aprender a manejar las situaciones. A ser francos y abiertos en nuestras necesidades. Ser capaces de comunicarle con respeto a nuestro cónyuge. Todo en el área emocional, en el área financiero, en el área sexual. Esto de la sexualidad lo vamos a tratar mañana. Pero es un, un tema muy importante. Óigase bien. Entonces, Yo tengo una tarea para ustedes. Mire, comiencen a tener detalles con su cónyuge, con su pareja. Impresionenlo. No va a ser fácil, pero que, eso, que tampoco sea una acción de una vez. Es tratar de que eso se convierta en un hábito. Algunos tienen álbumes de fotos. Comiencen a ver esas cosas. Vuelvan a recordar. Recordar es bueno. Ay, mira, papi, como te veía. sabe una cosa, las mujeres cuando se van a casar, creen, creen que van a cambiar al esposo, ellas dicen, no, él es así, pero yo lo cambio, ustedes ¿No van a ver, yo lo voy a cambiar, tú sabes, mentira, usted no lo va a cambiar a él, él no va a cambiar, en cambio el hombre piensa que cuando se case, ella no va a cambiar. Sí, va a cambiar. Vienen los niños, pierde la cintura, pierde todo. ella. Sí, va a cambiar. Y el hombre tiene que tener claridad en todo eso, porque no nos casamos con un bulto de carne. Nos casamos con una persona integral que tiene sentimiento, que tiene anhelos, que tiene sueños, que tiene alma, que tiene espíritu. Si no estoy claro de lo que yo estoy haciendo y del origen, yo voy a errar, voy a errar en mi relación. Por eso es que ya escuchamos, yo siento que ya no la amo. No yo, es que se murió el amor, no se murió el amor, lo matamos con nuestras actitudes, con nuestros caprichos. Es una rebeldí rebeldía de corazón. Cuando no queremos ceder, porque siempre esperamos. Porque yo siempre la más boba soy la que tengo que ceder. Qué bueno que tú tienes la oportunidad de ser la heroína que salve tu matrimonio. Necesitamos más héroes y heroín, heroínas que estén dispuestos a levantar un matrimonio caído. Porque es algo muy serio, es un pacto con Dios. No es... No es... A mí en consejería casi siempre me dicen lo mismo, ay, es que yo siento que no la amo. ¿Qué te parece? Es que ya no es lo mismo entre nosotros. Óyeme bien, la idea de Dios no es que sientas cosas, es que hagas cosas. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Diga decisión, el amor es intencional. Yo decido expresar mi amor porque nuestros sentimientos varían, cambian. Son, son volubles, son volátiles. Mientras hacemos cosas, entonces vamos a sentir cosas. Cuando comiences a perseguir, vas a comenzar a sentir inevitablemente. Va a ser, hay una relación entre hacer cosas y sentir cosas. No esperes primero sentir Comienza a hacer para que comiences a sentir. ¿Sabes por qué razón en el noviazgo se está tan enamorado? Porque todo el tiempo se está en acción. Todo el tiempo se está haciendo cosas. Todo el tiempo se está buscando, se está llamando, se está mandando papelitos, una picadita de ojo. Siempre hay algo. Siempre hay algo. ¿Sabes? El arma, el a, arma más tenaz de las tinieblas para romper los matrimonios, se llama el adulterio. Pero ¿sabes cómo comienza el adulterio? Cuando una de las partes dejó de perseguir y llegó otro, o otra, que sabe de las necesidades sentimentales, para que veas que no es asunto de sentir, y entonces comienza a hacer cosas. No, pero es que, pero es que, él tiene detalles que no tiene mi esposo. Es que Él me valora. Es que Él me dice que me veo hermosa. Es que Él me dice, ¿se da cuenta que? O, 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 su, o lo contrario. No, es que ella no me está persiguiendo tanto. No me acosa. No, es que ella no me cela. No, es que ella siempre se inventa algo. Es que ella, porque la otra parte está haciendo para seducir. Necesitamos nosotros hacer en nuestro matrimonio. Necesitamos convertirnos en constructores de nuestro matrimonio hasta que nos muramos. Eso va a ser toda la vida. Nada de un detalle. Yo estoy seguro que tú le envías mensajes de textos a muchos amigos y amigas, pero no sorprendes a tu esposa un día para decirle ¿un mensajito de texto? ¿Ya preparaste la comida? Eso sí, facilito. Pero ¿verdad que no le dice, mami, estoy pensando en ti? ¿Sabes que eres el mejor regalo que Dios me ha dado en la vida? Mami, o al revés, papi, ¿sabes una cosa? Tú eres mi apoyo. ¿Sabes? Te admiro. Sé que no eres el hombre perfecto, pero eres el hombre adecuado a mi vida. Me siento satisfecha con el regalo de Dios no, porque a veces dejamos que las diferencias y las amarguras llenen nuestro corazón y en vez de ver el matrimonio como una oportunidad, la vemos como un campo de batalla donde queremos, y sabes una cosa el matrimonio oye bien, es el único juego donde no pueden haber ni ganadores ni perdedores, aprendete eso Ahí no pueden haber ganadores ni perdedores. Necesitamos tener mano, trabajar el matrimonio con mano izquierda, con criterio. Y le voy a decir algo, teniendo a Dios en el centro, tú puedes tener la certeza de que todas las cosas pueden ser mucho mejor. Vas a ver resultados importantes. Tienes que hacer cosas. Haz un plan, establece un plan, algo que no hacías antes, hazlo. Nuestro apóstol, nosotros tenemos varios apóstoles y en nuestra organización un apóstol no es un supermágico mágico hombre. Allá para nosotros un apóstol es simplemente una persona que operativamente hace algo diferente a un pastor. Es un fundador de iglesia y un formador de líderes. Forma ministro. Eso es un apóstol. Nada que Dios tenga que rendirle pleitesía ni nada por el estilo. Nuestro apóstol principal, él nos contó una vez. Él estudiaba a tres horas y media, en autobús cinco horas. Estaba en una ciudad llamada Maracaibo y vivimos en una ciudad llamada Barquisimeto. Su novia vivía en Barquisimeto. Y usted sabe, cualquier fin de semana con una locura para llegar, no a su casa a su mamá, para ver a su novia. Y un día vienen al autobús y cuando se está bajando en el terminal de Barquisimeto, viene de Maracaibo. Después de varios días sin venir, ni tenía casi un mes que no llegaba a, a Barquisimeto sin ver a su novia. Imagínense, llega y cuando se está bajando, ve que la novia está con un morral, con un bolso. Y él le dice: ¿Por dónde va? Ella le dice: No, que hay una actividad en Maracaibo y voy para Maracaibo, de donde él viene. Y el chica, pero no, no, que yo voy para esa actividad. Y él dijo, bueno, no hay problema, te acompaño. Y se fue con ella para atrás otra vez. Eso es perseguir. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por tu pareja? Esa que ya tú no soportas. Y que a la larga yo pienso que en, los, en las relaciones matrimoniales es un 50-50. Siempre las dos partes tienen que ver. Hay que hacer algo. Apocalipsis, recuerda de dónde has querido, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si te pones de pie sería bueno. Mañana estaremos hablando de un pacto de asociación. El matrimonio es como una cerradura que requiere más maña que fuerza. Mucho sentido común, sabiduría. Ahora, no estoy hablando de los casos donde hay abuso. Ojo, hay algunos casos patológicos, enfermizos, donde hay abusos, donde estás con una persona con, de características tóxicas, destructivas. Hay este tipo de personas. No me estoy refiriendo a eso. Entonces, si Dios es el centro, prioridad número uno, es nuestro enfoque. Debo mirar primero a Dios. Entonces, debo establecer delante de Dios un plan de oración a favor de mi matrimonio. Debo colocar la vida de mi cónyuge en las manos de Dios. Debo decirle, Señor, hay cosas que se escapan de mis manos. Pero yo creo que si esta institución es tuya, yo sé que tú me vas a dar la sabiduría y me vas a ayudar a que yo pueda lograr conquistar a mi pareja. Porque voy a moverme a perseguirla. Pon gracia en mi vida. Permite que pueda tener las estrategias idóneas para conquistarla. Dame la paciencia y la tolerancia necesaria para aceptarla. Y no verla como un proyecto personal. No se trata de que tú cambies a tu cónyuge. Cada quien tiene su propia personalidad. No, tú y yo somos uno. La Biblia dice que somos Es verdad. Pero el que seamos uno no quiere decir que nos convirtamos en seres impersonales. Tenemos nuestras preferencias. Queremos nuestro espacio, nuestro momento. Y eso hay que respetarlo también. De eso hablaremos mañana. Pero que Dios de verdad sea porque él está comprometido en todo este asunto. No es que yo voy a traer a Dios, es que Dios está en el asunto del matrimonio. Entonces yo no puedo decir a Dios, te esperas aquí, tú, te quedas sentadito ahí, porque yo voy a arreglar con este loco, con esta loca. No puedo. Dios está allí. Primero fue testigo y segundo es parte del pacto. Y hay una gran diferencia entre un pacto y un contrato. La gente hoy día se casa y cree que fue un contrato. Los contratos tienen vencimiento. Los pactos no. Por eso el matrimonio. Usted sabe que cuando la gente se casa, ¿hay alguna una prenda o algo que, que selle este pacto? Sí, casi siempre son anillos. ¿Por qué tienen que ser anillos? ¿Por qué son aros? Porque no tienen ni principio ni final. Así es el matrimonio. Y cuando, cuando Dios decidió acabar el mundo en agua en tiempos de Noé, Dios le dijo, ¿sabes? Quiero hacer un pacto contigo. No volveré a acabar el mundo en agua. Y como una señal voy a establecer algo que cada vez que lo veas, sepas que yo estoy comprometido que nunca voy a acabar el mundo en agua. ¿Qué hizo? Un arco iris. Cada vez que Noé veía el arcoíris, tranquilo, Dios no lo va a volver a hacer. Y cada vez que uno lo ve, sabe que no va a ser de esa manera. El anillo es el símbolo del pacto. Y cuando veas la situación crítica, difícil, cuando tú sientas que todo se acabó, mira tu anillo y recuerda que fue para toda la vida. Hay que trabajar arduamente, hay que perseguir, hay que ser creativo. Pero sobre todo, hay que poner nuestro matrimonio en las manos del Señor. Se necesita estar casado una semana para querer separarse. Créelo. Todo distinto. Mira, a los 15 días de que nos casamos, entré una vez al baño a cepillarme y vi algo que me horrorizó. Yo, yo grité, ¿qué es esto? Y mi esposa estaba, ¿qué pasó, papi? Y yo, mira... Y ella buscaba, ella creía que era un ratón, un animal raro, una cucaracha. No sé, ella le tiene terror a las cucarachas. Mi esposa ve una cucaracha, llega a ver una cucaracha en la casa y le da un infarto. Y, y ella buscaba, ¡Mira! Y ella, ¡Pero no veo qué! Le estaba enseñando la, la pasta de dientes. esta vez ella la agarró y la... Cuando yo la tengo así derechita, bien chévere. Pero resolvimos el asunto... Ella tiene su pasta y yo tengo mi pasta. Esos son resoluciones sabias, ¿sí o no? A veces ella usa la mía. ¿Y usted cree que hace así? No, hace así. Pero antes de irse hace. Eso es sabiduría práctica. Yo soy ultra ordenado y mi esposa también. Pero yo como era soltero acostumbraba siempre en la cama a comer. Sobre todo galletas y dulces. Yo hacía mis mercados cuando yo vivía solo. Y era un, un carrito, cuando en Venezuela se podía hacer mercado. Y llevaba un carrito lleno de galletas, de dulce era puro dulce. Bueno, yo he acostumbrado a comer en la cama, viendo televisión. Y mi esposa, no papi, estás comiendo esa galleta, mira toda la brosa, vas a traer hormigas a la cama. Y eso era un lío. Pusimos fin a eso. Ella le puso, me trajo una bandeja así de madera, y ahora todo lo que yo me como, me lo como sobre esa bandeja. Buscamos soluciones prácticas al asunto. Lo que pasa es que a veces no queremos ceder y queremos imponernos. Yo soy el hombre de la casa. Yo soy la cabeza del hogar. La humildad nos va a ayudar mucho en este asunto. Y, y es verdad, a, veces, a lo mejor estás tan herido que no sientes nada. Te sientes seco y vacío. Eso yo lo entiendo esa sensación. No porque lo he sentido con mi esposa, pero yo he sentido lo que es la sequedad en un momento de mi vida. Yo creo que todos hemos sentido la soledad sentirte que estás luchando con algo que es muy difícil y que es muy duro y tú te sientes, wow, ¿qué es esto? pero eso solamente son cosas de sentimientos humanos no podemos vivir una vida fundamentada en los sentimientos Dios quiere ayudarnos de verdad, hacia una relación porque fue su idea, y créalo, funciona pero tenemos que estar claro con los principios de este pacto oramos a Dios vamos a pedirle al Señor que nos ayude que nos dé sabiduría. Sabiduría es sentido común. Señor Dios, de verdad que estamos muy avergonzados porque nosotros torcimos todos con nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y le dimos una vuelta y un giro al matrimonio y hemos buscado infinidades de conceptos para ajustarlos hoy día, sobre todo en una sociedad humanista. que Hemos tratado de justificar nuestras conductas y el habernos alejado de ti haber dado prioridad a otras acciones y nos hemos olvidado de principios que están ahí en tu palabra que tienen que ver con las relaciones y hemos preferido aceptar otras corrientes para justificar tantas cosas que ocurren dentro de nuestro matrimonio. Pero queremos hacer como, como lo hizo, como el consejo que le diste a la iglesia de Efeso. Necesitamos ver dónde hemos caído, necesitamos arrepentirnos y hacer las primeras obras. Volver al principio, a lo básico. Que nos des fortaleza emocional, que nos des paciencia y tolerancia, y que nos ayudes a ser creativos en todo este asunto y a ser perseverante. Que nos ilumines cada día, que nos des autocontrol, que nos des dominio propio, para no dejar que la ira y la amargura se salgan con las suyas. Gracias por la vida de los que están aquí. Ayúdale, Señor, a cada uno de ellos en sus proyectos. Y permite que, que podamos tener familias sólidas, matrimonios sólidos. Porque no vamos a permitir que el maligno se salga con la suya. No nos queda otra cosa que darte las gracias por haberte acordado de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Eh, pastor va a decir algo? Bueno, no sé. Si ¿Sí, viene el pastor ahora mismo. Ya va que están por allá poniéndose de acuerdo en algo.